2: Hola, ¿qué tal? Yo soy Álvaro Romeo y les doy la bienvenida desde Londres a Universo Premier. Aprovecho también para dar las gracias a los oyentes de Unánimo Deportes que sintonizan este programa. El comienzo de la Champions League suele servir para que muchos aficionados rezagados, menos atentos al murmullo diario del fútbol o con algo menos de tiempo para seguirlo todo, se incorporen definitivamente a la temporada. Para el resto nos sirve para contrastar, en el marco europeo, las sensaciones que han ido dejando los equipos en las primeras jornadas de liga. Yo diría que los ingleses, en conjunto, han aprobado con nota en este estreno de la Champions. Solo el Chelsea se dejó puntos en el camino y fue ante el Sevilla, el actual campeón de la Europa League. Eso sí, no olviden que el Chelsea tiene un presupuesto que, grosso modo, duplica el del Sevilla. Y que en toda su historia, el Chelsea ha fichado a más de 30 jugadores más caros que el fichaje más caro de la historia del Sevilla, Jules Kounde, quien ni siquiera estuvo en Stanford Bridge el martes. Si es por dinero, el mínimo exigible para todos los clubes ingleses debería ser estar en cuartos de final de la Liga de Campeones. Esta es también la semana en la que arranca la Europa League para el Tottenham, el Leicester y el Arsenal. La noticia esta semana en el Arsenal es que ha decidido dejar fuera de la lista para jugar la Premier League a su empleado mejor pagado. Me pregunto si la exclusión de Mesut Sil no simboliza también ese portazo que están recibiendo jugadores como Juan Mata o Adam Lallana, quienes superada la treintena, se han dado de bruces con un fútbol que ya solo te admite en el campo si eres buenísimo, o si eres buenísimo y además un obseso por recuperar la pelota. Así llega un programa en el que, evidentemente, la Liga de Campeones es el plato estrella de la semana.
3: Chelsea nil, Severe nil, and the Blues bag a point on their opening night in the Champions League. A point and a much-needed clean sheet. On
4: the edge of the air is Rashford.
0: shoots towards the
1: far corner and in. Oh, it's a brilliant finish from Marcus
4: Rashford. Marcus Rashford, MBE, with the winning goal. It's finished
2: PSG 1, Manchester United 2. I think the performance was good. I thought we deserved to, uh, to win it. We created chances. Well, it's Manchester City, three,
1: Porto 1, Ferran Torres with a beautiful striker's world. City, three, Porto one.
2: And Liverpool have the lead in Amsterdam as the ball was whipped in almost
0: innocuously from the left-hand side. And it hit Talia Pico and bounces into the net. Ajax nil, Liverpool one.
2: Ha arrancado ya la Champions y yo quiero seguir escuchando este himno de la Liga de Campeones durante muchos más años. Vamos a ver si tenemos la oportunidad o la suerte de seguir escuchándolo cada vez que haya un partido, porque esta semana Sky Sports ha filtrado que han existido conversaciones para crear una, una nueva Liga Europea, respaldada al parecer por una inversión de 4.600 millones de dólares ofrecidos por el banco JP Morgan cinco clubes ingleses podrían tener cupo Empezaría en 2022 Y el Manchester United y el Liverpool serían Otra vez los clubes ingleses más involucrados En esta iniciativa Esta iniciativa que suplantaría a la Liga de Campeones Y quién sabe si afectaría también al calendario De la Premier League La FIFA desde luego lo respalda La UEFA no, evidentemente, porque la Champions es su competición es una OPA de la FIFA a la UEFA por decirlo de alguna manera pero ¿quién nos dice que dentro de unos años esta supuesta vamos a llamarla así Superliga de Campeones no da acceso a clubes del resto del mundo por ejemplo de China o de Estados Unidos ¿por qué iban a aceptar no sé eh, otros clubes eh, eh, entrar en esta liga si por ejemplo se va a dar un cupo a cinco clubes ingleses y no a seis, ahora que en Inglaterra se habla siempre de que existe un Big Six, seis equipos grandes, en fin, son muchas cuestiones y antes de empezar y antes de entrar en materia con la Liga de Campeones, porque ha habido mucho fútbol y quiero centrarme en el fútbol, quiero saludar a Manuel Sánchez y a Leo Batsanian y preguntarles qué les parece esta filtración. Hola Manuel, hola Leo. Hola, ¿qué tal? ¿qué tal buenas? Leo, tú mismo. Decíamos la semana pasada que pensábamos y sospechábamos que por mucho que la Premier League hubiese lanzado un comunicado diciendo que todos los clubes de manera unánime eh, apoyaban la Premier League actual, que seguía esa llama viva en el Manchester United, el Liverpool y otros clubes para seguir sacando más dinero de algún sitio.
4: A ver, en principio, y que esté nuevamente involucrado el United, en este caso, no sé si me sorprende tanto cuando sabemos que el banco que estaría facilitando un préstamo de mil millones de dólares para financiar esta posible aventura, es el banco que mencionaste, es el JP Morgan, que es, por ejemplo, de donde salió Ed Woodward, y que es el banco que facilitó el préstamo para, para la compra de, del Manchester United de parte de los dueños uh, Glazer Yo de todas formas realmente no sé, me, lo veo extraño, difícil por lo menos en los términos en los que se lo presentó o que se filtró el, este martes. A ver, una competencia de 18 equipos a, a ida y vuelta hablamos de 36 partidos más los 38 partidos que tiene cada liga local, eso sin contar todavía copas. Hablamos de un calendario de... 80 partidos. Este sinceramente me a mí me cuesta verlo, sobre todo me cuesta verlo a partir del 2022 y lo veo más como una presión, otra más en busca de la redistribución de ingresos a partir del 2024 cuando la UEFA tenga que, que otra vez ponerse a pensar cómo distribuye la torta de, de la Champions League Manuel a mí a mí
3: lo que me ha hecho lo que me hace gracia Álvaro es que la semana pasada hablamos y, y de, del proyecto big picture y una de las preguntas que nos hacías es crees que se va a quedar aquí el Liverpool el Manchester United y los grandes equipos de la Premier o que van a intentar algo y, y yo respondía que bueno que si, no lo habían, que si no lo estaban intentando ya iban a tardar bien poco bueno pues ha sido cuestión de días que otra vez el Liverpool y el Manchester United hayan sido los que se han puesto en, en portada de todos, los, de todos los sitios con este proyecto nuevo de la, de la Superliga Europea. Digo nuevo porque, porque aún no se ha llevado a cabo, pero se lleva hablando muchísimo, muchísimo tiempo de ello y me da la sensación de que como ya se lleva hablando tanto de ello, lo, lo estamos empezando a interiorizar poco a poco, que esto va a ser posible en un futuro. Y me parece cada vez más complicado no pensar en. En que, en, que se pueda, en que se pueda llevar, llevar a cabo, sobre todo por, este, por, este, por esta conversión hacia el deporte americano y hacia el espectáculo que los dueños de, americanos del Liverpool, los dueños americanos del Manchester United, los intereses que pueden tener otros equipos como, como el Tottenham, pues al final intentar convertir esa Champions League, cuyo, cuyo formato actual ya se es está... Ya se está cambiando, se, está, se están viendo equipos nuevos que antes no se veían. El otro día vimos un Rennes tras nodar en la, en la Champions League, que con todos los respetos para los dos equipos es bastante sorprendente. Y, y, y no me extrañaría, un, por un intento de que los clubes eh, quieran más derechos televisivos, y al final va a interesar muchísimo más ver entre semana, todas las semanas, un Manchester United Real Madrid, que ver, pues, como decía, un Rens Krasnodar o un Salzburgo o de Moscú.
2: Pues continuamos ahora aquí en Universo Premier con todo el fútbol, que es lo más importante y lo que más nos gusta.
1: Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
2: Estábamos hablando anteriormente de esa Superliga de la FIFA porque yo creo que esta es la gran novedad, que la FIFA quiere meter sus manos ahí, que planean ahora mismo los grandes clubes de Europa, pues para disputar muchos más partidos, una competición que sustituiría a la Liga de Campeones. Yo creo que a los clubes ingleses, desde luego, no les parece suficiente con cuatro cupos en Champions, eso lo tengo clarísimo. De hecho, ya hace tres años, que lo recordaron, fueron cuatro ya, no estoy muy seguro, eh, se suprimió esa obligación que tenían los cuartos de las grandes ligas de jugar una preliminar para entrar en Champions. Me acuerdo, por ejemplo, que un año se quedó fuera el Udinese contra el Arsenal. Quiero decir, Esas cosas podían pasar. Bueno, ahora todos los cuartos de las grandes ligas van directamente también a la Liga de Campeones y parece que hay ligas que tienen tantos equipos con dinero y tan buenos que no les parece suficiente lo de que haya cuatro clubes jugando o representando al país en la Liga de Campeones. Para mí... Lo más importante en esta noticia que ha filtrado Sky o que filtró el pasado lunes es eh, la entrada de la FIFA en todo esto. Porque cuando ya se mete la FIFA estamos hablando de que esto ya es bastante más serio y desde luego mucho más digno de tener en cuenta. En fin, vamos con la Champions. Eh, recuerdo que los equipos ingleses han conseguido buenos resultados en general. El Chelsea empató en casa a cero con el Sevilla. El Manchester United ganó en París. No es la primera vez que lo hace. Por 1-2, gracias a un golazo de Marcus Rashford al final del partido. Antes se había marcado Bruno Fernández de penalti después de fallar el primero y Anthony Marcial había empatado para el Paris Saint-Germain marcando un tanto en propia puerta, lo dicho, Rashford decidió el partido con un buen chicharro el Manchester City ya el miércoles le ganó 3-1 al Porto, marcaba primero Díaz para el Porto Agüero, Undogan y Ferran Torres daban la vuelta al marcador y el Liverpool ganaba por 0 goles o uno al Ajax en un partido complicado que decidió un gol en propia puerta de Taglia Fico, el futbolista argentino. En Stamford Bridge estuvo Manuel Sánchez. Manuel, que en ese Chelsea 0 Sevilla 0. ¿Qué te pareció el partido? Porque yo creo que el Sevilla demostró que es mejor equipo, pero que no tiene gol. Justo, seguramente, lo contrario de lo que es el Chelsea. Un equipo peor tácticamente, pero que arriba tiene más amenazas.
3: Sí, fue un, sor fue un poco sorprendente cómo el, cómo el Chelsea le dejó un poco el dominio al Sevilla. Hubo unos minutos de tanteo y luego fue el Sevilla durante... Prácticamente toda la primera parte, el que llevó el peso del equipo, pero es verdad que le faltó llegar a portería. Al final, las mayores ocasiones del Sevilla fue un remate de cabeza, creo que fue, si no recuerdo mal, de Goodale, que, que sacó muy bien Mendy después de que tocara en un en un defensa y un disparo a la media vuelta de Ocampos, que paró, que paró también muy bien Mendy. Pero no fueron grandísimas ocasiones que se marcharan rozando el palo, que obligaran a un paradón de Mendy. Y lo mismo ocurrió un poco en el otro lado, que al final el Chelsea tuvo dos de cabeza que fueron a, a las manos de Boron. Me pareció un partido en el que los dos equipos tenían mucho miedo a perder. Ninguno de los dos quería empezar la, la Champions League perdiendo. Lo dijo Lampard luego en rueda de prensa, nos dijo que... El año pasado empezaron cayendo y no querían repetir eso porque luego se les complicaba muchísimo el grupo. Y al final, en ese toma y daca de no querer perder, pues estuvimos un partido con muchos centros, con muchos rebotes y, y, y que yo creo que para el espectador neutral fue, como en este caso el mío, como en este caso yo, eh, fue un poco bastante bastante aburrido. Además, eh, recuerdo estar viendo los resultados y fue el único partido de, de la jornada eh, que, se quedó a, que se quedó a cero. O sea, que no, no, fue, no fue un gran partido, pero bueno, yo creo que el Sevilla ha demostrado, en cierto modo, que es el equipo de los españoles el que el que mejor está sabiendo competir en Europa.
2: Es muy interesante eso que dices, Manuel, porque luego el resto de equipos españoles, por A o por B, eh, en los últimos cuatro meses han demostrado o tener menos fútbol o tener menos ritmo que, que sus oponentes. Eh, pero el Sevilla sí que es verdad que quizá con menos miembros, con un buen equipo, eso sí, pero creo que le faltan por lo menos dos o tres jugadores que sean capaces de marcar diez o más goles por temporada. Yo creo que es el, el gran debe del Sevilla. El Sevilla seguramente con menos jugadores, con una buena plantilla, eso sí, pero menos jugadores, está compitiendo en Europa y, por ejemplo, le aguantó al Bayern de Múnich 90 minutos. Eh, nos acordaremos perfectamente en esa final, o en esa, sí, Supercopa de Europa. Leo, el Chelsea... En este partido, ¿qué te pareció? Porque desde luego tiene que ser una buena noticia que deje su portería a cero, sabemos que Chelsea recibe muchísimos goles, pero al mismo tiempo, en cuanto se ha mirado frente al espejo europeo, se ha dado cuenta de que un equipo que tiene la mitad de presupuesto que él, como el Sevilla, está mejor entrenado y desde luego tiene más empaque.
4: Sí, obviamente que, que tiene más empaque, que uno espera más de este Chelsea aún teniendo enfrente un equipo tan competidor como es el, el Sevilla. Pero yo creo que la mirada del Chelsea o del Ámparo estaba puesta en lo que podía hacer ante el Sevilla teniendo en cuenta lo que había sido el último fin de semana. A ver, ante el Sevilla el Chelsea registró seis disparos y, y de esos solo dos eh, entre los, entre los tres palos. Pero también es verdad, y como lo, lo planteaba recién Manu, que restringió al Sevilla a cuatro disparos al arco, solo dos de esos cuatro eh, entre los tres palos. Entonces, para un equipo digo que venía de, de dilapidar una ventaja de dos goles el fin de semana, eso es sin dudas una, una buena noticia. Ahora, cuestiones puntuales que, que me dejaron dudas fueron por caso eh, las posiciones de, de Mason Mount y de, y de Christian Pulisic, que arrancaron por izquierda y por derecha respectivamente. Eh, creo que no funcionó del todo eso y por eso Lampard creo yo lo corrige eh, en la segunda parte, eh, Havertz por detrás de Werner pasó casi que desapercibido en algún punto, además de que en varias ocasiones la tendencia que tenía Pulisic de ir hacia adentro parecía como que le comía metros a la, a la quinta de, del alemán, pero sí, sí, es verdad que vi un Chelsea mucho más eh, concentrado, por lo menos, de lo que fue eh, el último fin de semana, un equipo algo más compacto, aunque yo todavía sigo teniendo la sensación de que es un Chelsea poroso cuando ataca y algo limitado cuando intenta apuntar eh, esos ataques. No es como si, fuera, como, si, como si siempre fuera uno u otro, o un caos
2: entretenido o un control relativamente bucólico. Y Manuel, tú que estuviste ahí en Stanford Bridge, ¿no te desespera a veces del Chelsea el hecho de que se ofusque tanto por el centro? Porque... Yo me acuerdo que cuando ahí estaban William, Hazard y Pedro, era un equipo que abría muy bien el balón a la banda y que a partir de los extremos buscaba el desequilibrio, pero últimamente el Chelsea me parece un equipo que juega demasiado por el centro y que únicamente cuando Pulisic recibe abierto en la banda es capaz de desequilibrar por ahí, pero por lo demás se ofusca demasiado por esa zona, muchos jugadores se superponen, Mason Monk por ejemplo le roba el sitio a Havertz muchísimas veces también y creo que ahí hay un embudo que Frank Lampard tiene que resolver, no sé si eh, tiene en algún momento eh, o lo tiene en mente el hecho de que tiene que abrir el balón que dar más fluidez por las bandas y sobre todo pedir a los laterales también que suban un poco más
3: Sí, es, exact, exactamente exactamente Vemos, vimos a, a Rich James que sorprendente titular por delante de de, de Azpilicueta, eh, le vimos bastante subir la banda, pero sobre todo el problema de lo que tú comentabas, Pulisic, eh, normalmente, o otras veces, quizás sí que se abra más a banda, pero intentaban tirar muchas paredes por el centro, intentaba salir de esas situaciones de, de presión del Sevilla con paredes que era prácticamente imposible que que salieran, Jorginho tiraba a, hacia hacia Werner, que descargaba de primeras. Y en esas labores, por ejemplo, Luke De yo lo hizo bastante mejor para el Sevilla en los primeros minutos. Porque era un jugador que, es que le costaba menos darse la vuelta y, y, y recibir, devolver la pelota, mover hacia los costados, como lo hizo muy bien el Sevilla con, con, Lucas, con Lucas Ocampo, que es la verdad es un, es un bregador y un luchador excepcional para un equipo como como el Sevilla, pero al final el, el Chelsea, aunque Mason Mount asuma esas labores de, de extremo, tampoco es un extremo puro regateador. Es más bien un jugador bueno bajito, rápido, que, que intenta hacer su, su, su vía por ahí. Creo que al final también el el, 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 el Chelsea tiene a jugadores como, por ejemplo, como Hakim Fijic, que sí que le puede dar un poquito más de, de profundidad ahí, y creo que aún no ha sabido o no, o no está sabiendo aprovecharle al máximo, porque es un jugador que lleva desde... Desde hace muchos meses aquí y no se está, no, no está teniendo los minutos que todos podríamos esperar que tuviera.
2: En el otro partido del grupo, el Gen y el Krasnodar empataron a 1 Vamos a pasar ya al otro partido del martes de un club inglés, el Paris Saint Germain uno, Manchester United 2. El Manchester United salió con tres centrales, jugó Tuan que yo creo que fue la gran novedad. David de Gea hizo hasta tres paradas clave y el United terminó ganando, como he dicho anteriormente, con un buen remate de Marcus Rasford desde la frontal del área, que le dio al Manchester United un triunfo importante que recuerdo un poco a ese que consiguió en febrero o marzo de 2019 también en París. El Paris Saint Germain no pudo con el Manchester United, tuvo sus oportunidades también, pero esta victoria es fundamental porque este grupo es complicado. Juega también el Leipzig, aquí le ganó 2-0 al... Estambul, vas a exigir el club eh, fundado en 1990 contra un Leipzig fundado en 2009. Entre los dos clubes tienen menos años que Buffon, pero bueno, eso no importa demasiado. Lo dicho, que el Manchester United empezó con una victoria que es fundamental porque este grupo va a ser complicado.
4: Sí, sin duda. Sí, yo creo que pensando en, eh, en aquel antecedente también con,
2: con Solskjaer eh,
4: en aquella victoria que le dio el pase a cuartos al Manchester United, en esta ocasión creo que lo hizo mucho mejor desde el juego aún. Que, que en aquel partido en que ganó 3 a 1 con ese penal de, de Rashford sobre la hora creo que fue un planteo eh, inteligente considero que lo de Tuancebe fue muy bueno en, en esa defensa de tres hombres eh, Alex Telle, su presentación el ex hombre de, del Porto eh, cumplió De Gea hace un paradón tremendo el que más me gustó el que le termina sacando a a Kylian Mbappe cuando este va enganchando a, hacia adentro pero me parece que en general fue una actuación convincente e inteligente un social que lo planteó para, para volver a hacer ese equipo que ante equipos que van a proponer equipos importantes como lo es el PSG que va a tener la iniciativa lo que más le conviene al Manchester United es esta actitud más reactiva proactiva, ¿no? esta intención de, de, de cuidarse en el fondo para salir luego rápido a las contras, contras que condujo muy bien por ejemplo eh, Bruno Fernández el ingreso de Pogba fue interesante, un Pogba que luego permite también con su pase el, el gol de, de Rashford y una duda que sigo teniendo, así como Manu hablaba en el Chelsea respecto de Hakim Ziyech, ¿cuál es el papel de Donny van de Bet que vuelve a jugar a apenas dos minutos? Tengo muchas dudas respecto
2: a eso. Eh, la verdad es que es un jugador que cuando salió, creo recordar ese partido que empató, que empató el Manchester United, que hicimos tú y yo, ¿cuál fue? ¿El del Leeds United, Leo? No recuerdo ahora mismo cuál fue. Que Van de Beek fue tremendamente crítico con el juego del equipo al de una semana de haber llegado al Manchester United. ¿Recuerdas bien? En la derrota con
4: el Crystal Palace. Con, derrota, el Crystal con el Crystal Palace. Palace.
2: Eso es, con el Crystal Palace. ¿Tú crees que le han podido pesar esas palabras críticas a Van de Beek después de ese partido contra el Palace?
4: Sinceramente es algo que, que se me vino a la cabeza porque sinceramente después no, no entiendo el otro día en el St. James' Park jugando pocos minutos también fue importante eh, en, eh, en ese tramo final que termina dándole la victoria al equipo para mí es un futbolista que merece ser titular sinceramente no le encuentro la razón futbolística para su ausencia
2: Pues hacemos una pausa y continuamos aquí en Universo Premier porque os tengo que contar también algo de Marcus Rasford. no ha sido una semana perfecta para él pese al gol que marcó en el Parque de los Príncipes Estamos de vuelta aquí en Universo Premier y les decía yo, justo antes de la pausa, que quería hablar de Marcus Rasford, porque marcó un gol en el Parque de los Príncipes y uno podría pensar, bueno, pues eh, el miércoles fue un gran día para él, reposando ese gol que había marcado, también una reminiscencia del tanto que marcó en los octavos de final de la Liga de Campeones aquí mismo, hace unos años, pero para nada, no ha sido una buena semana para él porque... Recordáis que él tenía una cruzada para que todos los niños recibiesen su menú escolar durante las vacaciones y Marcus Rashford parecía que lo había ganado. Bien, eso sucedió en verano y los niños recibieron ese menú escolar durante sus vacaciones también. Recordamos que hay muchos niños en riesgo de exclusión social y de pobreza en Inglaterra que al menos reciben una comida caliente eh, gracias a, 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 lo que, a lo que pueden comer en el comedor de la escuela. Bien, pues esa iniciativa de Marcus Rashford querían prolongarla también para las vacaciones de invierno, que están las de midterm y luego hay otras en febrero, creo recordar. Leo lo sabrá mejor que eh, está más metido en el mundo de los colegios, pero por lo menos hay dos vacaciones más antes de las veraniegas en Inglaterra. Bien, pues 322 miembros del Parlamento Británico han rechazado que los escolares en riesgo de pobreza reciban un vale para comer al menos un menú caliente al día durante las próximas vacaciones. Y que recordamos que para muchos niños comer en el colegio es la única manera de recibir una comida caliente al día. Recibió esta votación en contra, 322 votos por solo 261 a favor de que esas comidas o ese vale se siguiese extendiendo a los niños durante las vacaciones escolares. Leo, ¿a ti te gustó mucho lo de Marco Rasford en verano? Pensábamos que iba a ser el principio de quizá una, un enfoque más humano a la hora de entregar las, eh, las comidas, sobre todo en este tiempo de crisis financiera, pero se ha demostrado que no, el Parlamento lo ha terminado tumbando.
4: Sin dudas, Mira, no sé si, lo, si te lo llegué a comentar en algún Universo Premier anterior, o si fue una charla entre nosotros, o si solo lo pensé, pero yo tenía creía cuando fue la, la campaña de Marcus Rashford en el verano para que los chicos pudieran tener su plato de comida caliente aún durante las seis semanas de vacaciones de... De, de ese periodo en, para los chicos en edad escolar, yo imaginaba que a la vuelta de la Premier yo esperaba, si se jugaba con hinchas, un recibimiento para Rashford con aplausos en cada estadio que le tocara pisar, por lo que había sido su campaña en favor de, de los chicos con, con menos recursos. A mí me cuesta entender cómo un parlamento puede pararse de cara a, a estos niños con pocos recursos, de cara a toda la sociedad en general y decir no, no apoyamos que todos los chicos de acá, hasta las vacaciones de, de Pascuas, de finales de, de marzo tengan un plato de comida caliente aún en el periodo que están fuera de, de las aulas, sinceramente no, me cuesta entenderlo hasta si querés como una temagógica, no pudieran ponerse todos de acuerdo y, y decir si sí, vamos para adelante con esta petición encabezada por por Marcus Rashford, entiendo su tristeza que él planteaba en, en Twitter una vez conocida la, la votación pero es que sinceramente muy difícil para mí de, de entender la decisión del Parlamento Británico
2: ¿Y cuántas semanas son al año, Leo? Aproximadamente de vacaciones escolares, serán seis en verano, dos en navidad, ya son ocho, y sumamos eh, las de noviembre y las de febrero.
4: ¿Cuántas son estas? A ver, son las seis semanas que marcas de, del periodo Agoste, de verano. De verano, sí. Sí, de verano, de, de las últimas dos de julio más todo agosto. Hay una semana en, eh, como por ejemplo ahora, a partir de, de este viernes hasta el viernes que viene. Después son dos semanas de navidad, o sea, desde el 17 de diciembre hasta el 4 o 5 de enero. Después hay otra semana de vacaciones en febrero y dos semanas en Pascuas, eso hasta antes de, de las vacaciones de, de verano. Era todo eso, Doce. apenas esa semana lo que pedía Marcus Rashford y a lo que se negó el Parlamento.
2: En fin, en, nos encoge el corazón realmente que hay, haya sucedido esto y que 322 personas han, hayan votado en contra de que los niños puedan recibir un vale para seguir comiendo comida o menú escolar durante sus vacaciones. Pasamos Yo a Querría añadir una Manuel?
3: cosa, eh, Álvaro, que es que eh, me parece genial, me parece increíble lo que, lo que está haciendo Rashford, pero lo que me sorprende es que no haya más futbolistas que hagan algo parecido a lo que está haciendo él. Me parece... O sea, no lo entiendo. O sea, que, que él haga todo esto, pero lo haga solo. Que no haya nadie que le... La... O que, que sí, que a lo mejor le responden en Twitter o le dicen algo, pero si ta... hace lo mismo Rashford, poniendo los comunicados, poniendo la petición cada vez que pone un tuit o que le, le menciona a cuenta del United o algo así, si hiciera lo mismo otros compañeros suyos o otros futbolistas de la Premier League, a lo mejor no solo 300.000 personas hubieran firmado esa petición. A lo mejor hubieran sido 3 millones. A lo mejor se hubiera presionado de verdad, de verdad o más al gobierno para, para aceptarlo.
2: Sí, desde luego llama la atención. ¿eh? Además es que Rasford ha tenido minutos en televisión, en los informativos de la BBC, incluso también recuerdo una entrevista bastante extensa. Y tampoco parece que haya un eh, número dos, ¿no? Otro futbolista u otros futbolistas, como tú bien dices, Manuel, que se hayan sumado a la iniciativa de manera tan pública como Marcus Rasford. Y ya sabemos que Marcus Rasford eh, lo vive más de cerca porque le tocó a él. Él vivió también de esos vales eh, de comida escolar pero seguro que hay algún futbolista más en la Premier League que ha pasado por un trance parecido en fin, que tenemos que pasar a la Champions Manchester City 3 o Porto 1 el Manchester City arranca con una victoria marcaba primero el Luis Díaz tras un mal pase de Rubén Díaz ya hemos visto con Fekir, por ejemplo, cuando jugaba en el Lyon que al Manchester City se le, hace un, se le hace unos daños tremendos en las transiciones en Liga de Campeones luego marcó de penalti el Cunagüero tras un penalti de Pepe a Sterling eh, Gundogan marcaba de falta el segundo el tercero de Manchester City para Ferran Torres, lo peor del partido sin duda, la lesión de Fernandinho para el conjunto de Pep Guardiola. En ese grupo, el Olympiacos le ganó también al Olympique de Marsella por 1-0. Me encanta que juegue todavía Matías Balbuena en el Olympiacos porque es uno de esos jugadores a los que idolatro y está jugando de maravilla. Pero nos centramos en el City. 3-1 a Loporto. ¿Cómo visteis al equipo de Pep Guardiola?
4: A mí me pareció una actuación, a ver, convincente desde el resultado, pero no tanto de, desde el juego, pero pensando en lo que fue el partido uh, ante el Arsenal, creo que el City está en un periodo y por lo, por lo que contaba Guardiola al finalizar el partido, la cuestión de los pocos entrenamientos, la cuestión del fixture congestionado, digo, está en un periodo en el que importa más sacar uh, tres puntos, sacar resultados que acomodar el juego, que ayer realmente no, no fue una, una actuación del todo convincente desde, desde mi punto de vista, eh, ni siquiera a partir de, del gol de tiro libre de, de Gundogan. Agüero sí lo vi, eso sí, algo mejor que el fin de semana. Evidentemente va cogiendo algo de ritmo. Ayer volvió a jugar otros eh, 65 minutos, no volví a repetir con esa posición de, de Cancelo eh, en la mitad de la cancha. Obviamente con, con Fernandinho no, no, ya no había espacio para así para, para Cancelo, por eso jugó en el, en el lateral izquierdo. Me volvió a conformar lo hecho por por, uh, por Rubén Díaz, por el portugués, creo que allí comienza a tener un caudillo en la defensa Pep Guardiola, que se fue contento con el otro central, con Eric García, de quien planteó que quizás tenga tiempo ahora de convencerlo de que firme otro contrato, pero en líneas generales, eh, por ahora lejos de lo que esperaba de, del Manchester City en esta 2021, Álvaro.
2: Se suele decir, Manuel, eh, en inglés, work in progress. Creo que el Manchester City, extrañamente, sí. en esta quinta temporada de Pep Guardiola, es eh, más que nunca un equipo que todavía necesita trabajo y que no ha encontrado su punto de cuajo.
3: Lo, lo comentó también Gundogan antes, después del partido, que estaban a, que no están a su mejor nivel, pero vamos, ni cerca. Que incluso él aún no se había recuperado, o sea, sí se había recuperado del, del coronavirus que, que pasó, pero que no había alcanzado el pico de forma que, que a él le gustaría. Eh, no sé si, seré, si será a modo de, de excusa o cómo, pero también Guardiola lo ha, lo ha repetido, que no están bien y que están muy lejos de... De, de su mejor nivel. La
2: falta eh... de pretemporada también es algo que ha apuntado varias veces ¿eh? y lo dijo también eh, Nathan Ake eh, a principio de temporada, que no habían podido entrenarse juntos, pero es que es algo que les ha sucedido a todos los equipos, Manuel claro, claro, a decir este... que ¿Manchester City individualizar en este equipo o aislarlo como un equipo que es el único que está sufriendo eh, con esta pandemia?
3: Sí, claro, es que lo dijo Lampard en rueda de prensa el otro día que, que la pretemporada había sido muy mala y le, re, y le respondió Lopetegui y dice sí, pero es que nosotros somos los que peor pretemporada de todos hemos tenido claro. es que hay futbolistas míos que han tenido cinco días de vacaciones sí. y, al, y el que más ha tenido, doce es que sí, la pretemporada es complicada obviamente, pues, pues yo no sé, por ponerte un ejemplo el Crystal Palace estuvo de vacaciones bastante más tiempo que el resto de jugadores porque, El Crystal Palace lleva de fue...
2: vacaciones desde el 11 de marzo créeme entonces, del 11 de marzo a finales de julio no hizo nada en Premier League
3: sí, perdió creo que siete partidos seguidos u, u ocho una barbaridad ahora está mejor ¿eh? Eh, pero pero claro es que la mayoría de equipos buenos eh, vienen de de tener, de tener de no tener prácticamente pretemporada entonces es verdad que equipos como el Manchester City por ejemplo que, que a lo mejor lo sufren un poco más porque, porque tienen más internacionales muchos jugadores se, tienen que, se han tenido que ir con la con la selección y a lo mejor esos días que hubieran servido para recuperarse, pues en el caso de Manchester City no, pero la excusa de la pretemporada pff, creo que va a tener una, una caducidad rápida y no, no puede ser que, que después de mes y medio de competición eh, estemos llorando, entre comillas, por por ello, porque no sirve como excusa cuando otros equipos como, como, como el Arsenal o como... Bueno, como, otro, como otros equipos europeos también lo han pasado y a lo mejor lo están, lo están superando un poco mejor y quizá no tienen la profundidad de plantilla que tiene el Manchester City.
2: De todas maneras, nos parece que hace un par de años, por ejemplo, cuando empezó la Liga de Campeones, eh, considerábamos al Manchester City casi igual de bueno que los mejores equipos de Europa y que ahora se ha abierto una brecha, por ejemplo, entre el Liverpool y el Bayern, y el resto de equipos. Yo al Manchester City no le sitúo al nivel del Bayern de Múnich, ni por asomo, tampoco al nivel del Liverpool en Europa. Creo que no está a ese nivel, y en Premier League también creo que el Liverpool es mejor ahora mismo que el Manchester City, por mucho que haya perdido a Virgil van Dijk, luego hablaremos de eso, y por mucho que los resultados no estén siendo tan buenos como los del año pasado, pero al Manchester City le veo más errores por todas las líneas, mientras que hay otros dos eh, gigantes europeos ahora mismo que marcan el paso para el resto de equipos y que incluso diría que son los clubes que más están intentando copiar otros equipos, el Bayern de Múnich y el Liverpool.
4: Sí, y, y habrá que ver, no sé si justamente si en este nuevo escenario así planteado como vos decís, cuando hay dos equipos que se desmarcan del resto, incluso de, del Manchester City, que hasta ayer uno lo ponía a la par de, de estos conjuntos, quizás este escenario... Eh, en algún punto, si querés, quite algo de presión al conjunto de, de Guardiola y aún sacando resultados pero no tanto juego, quizás de a poco puedan eh, ubicarse en Champions, en, en lugares que, que quieren estar que es por lo menos pensando de acá a futuro semifinales, pero consigo Liverpool y Bayern Munich, sobre todo es otro nivel
2: hoy. Pues tenemos que hablar de Liverpool y lo vamos a hacer en el próximo bloque porque el conjunto de Jurgen Klopp empezó la Liga de Campeones ganándole al Ajax por cero goles a uno yo siempre pensé que el Liverpool y el Ajax iban a jugar una final de Champions en 2019 y al final se coló por ahí Lucas Moura. Vamos ahora con el Ajax 0-Liverpool 1.
1: Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
2: Nos quedan siete minutos de programa y tenemos que hablar de ese Ajax 0-Liverpool 1, ese partido en el que Tagliafico marcó en propia puerta el único tanto del partido. El encuentro estuvo muy igualado, pero el Ajax no amenazó de verdad arriba y Jürgen Klopp al final del partido dijo que el campo no estaba muy allá, que estaba muy pesado y que los jugadores se cansaron muy pronto. Es por eso que Firmino, Salah y Mané salieron en un triple cambio, que no es nada habitual en Jürgen Klopp, quien yo creo que no está muy contento, al igual que Ferran Soriano, con que en la Premier League solo se puedan hacer tres cambios. De hecho, eh, dijo Jürgen Klopp al término del partido que tendrán que hacer cinco cambios siempre que puedan y ese calendario es una locura y bueno, Pensándolo bien ahora, creo que es bastante discutible que la Premier League se quedase en tres cambios y que no aplicase lo de cinco para esta temporada. Pero eso es harina de otro costal. En portería jugó Adrián, no da la fiabilidad de Alisson y a veces dio la sensación de que la jugada se podía complicar. Pero lo dicho, Liverpool arrancó con una victoria muy importante en el otro partido del grupo. El Midtjylland perdió 0-4 con el Atalanta. Leo el Liverpool sin Virgil van Dijk, lesionado el pasado sábado, trascienda esa entrada a destiempo e imprudente de Jordan Pickford. Sí, absolutamente,
4: a ver en principio es raro ver un equipo de Liverpool o este Liverpool sin sin Van Dijk, luego de su debut en, en 2018, disputó 93 partidos de Premier consecutivos desde el arranque, nos acostumbramos a que todos roten y no puedan hacerlo, menos, menos él, realmente, de hecho Klopp bromeaba al final de la temporada pasada diciendo que el holandés no necesitaba tomarse un franco porque descansaba durante los partidos ¿no? en algunas eh, ocasiones. Yo creo que además lo más importante de la ausencia de Van Dyke, más que saber quién iba a ser su reemplazante, era saber si su ausencia modificaría o no la manera de jugar del equipo, porque con él en cancha Liverpool puede presionar con los centrales en terreno rival porque confía en la cobertura de, de espacios de, del holandés y además cómo lidia Van Dyke con, con balones a las espaldas cuando el rival quiere aprovecharse de ese adelantamiento. Eh, a partir de, de lo que vimos ayer, obviamente es muy muy pronto para, para hacer un repaso o pensar si va a cambiar o no en parte la manera de jugar del equipo, sí decir que Fabinho lo hizo lo hizo muy bien en su dupla con, con Joe Gómez, un Joe Gómez que el fin de semana no fue elegido por para jugar junto con Van Dyke. el elegido había sido Matip, un Matip que tampoco estuvo ayer, además de, de Van Dyke se sumaba a las ausencias de Thiago, también de, de Allison. yo creo que ayer justamente... Eh, no importaba tanto el cómo, yo creo que, que había que ganar, porque una derrota en este contexto de bajas y de repasar decisiones en materia de fichajes si se hicieron bien o mal hubiera generado un clima al que ciertamente este Liverpool hace rato que, que, no, está, que no está acostumbrado eh, y después lo que marcabas vos, primera vez que saca en un mismo cambio a los tres hombres de punta y en apenas cinco oportunidades, Klopp en un mismo partido desde que llegó al Liverpool, cambió a Sala, Mané y Firmino pero bueno, el cambio pensando en las explicaciones que dio el resultado. Fue la primera vez que quitó a los tres al mismo tiempo y apenas la quinta oportunidad que Firmino, Mané y Sala fueron sustituidos en el, en el mismo partido, pero creo que después también sus explicaciones eh, eh, coinciden con lo que se vio. Habló de que buscaba piernas frescas con un terreno de juego que estaba muy pesado, con lluvia, con futbolistas que estaban... Eh, eh, cansados, que venían cansados y seguramente en la mente de Klopp el hecho de, de la lesión de, de Van Dijk, seguramente encendió cierto temor a que este fixture congestionado pueda cargarse más futbolistas claves.
2: Oye, y una pregunta para los dos, ¿Qué, ¿qué os parece que Jordan Pickford saliese de rositas de esa acción con Virgil van Dijk? Porque para mí es inexcusable, no comprendo no comprendo cómo Jordan Pickford no recibió una cartulina roja directa porque además es que hubo una revisión del VAR en esa jugada, eh, Sé que hubo un fuera de juego justo segundos antes de que Jordan Pickford hiciera la falta, pero se vio perfectamente en las cámaras y el árbitro lo vio también en Stockley Park, lo vieron también en la sala del bar, que Jordan Pickford le hizo una entrada criminal a Virgil van Dyke. No puedo comprender, por ejemplo, que en el partido del Brighton contra el Manchester United, justo después de que terminase el partido, al de un segundo de que el árbitro decretase el pitido final le dijesen al árbitro, no, es que tienen que tirar un penalti en Manchester United, pese a que hayas declarado el final del partido, y que en esta jugada, como ya había sido fuera de juego, pase desapercibido el golpe que le da Jordan Pickford, un segundo después de que incurra un jugador de Liverpool en fuera de juego, a Virgil van que no me lo explico.
3: Es, es ilógico, totalmente, estoy completamente de acuerdo Contigo, Álvaro, yo creo que sí. O sea, no puedes tener vía libre para ir con la planta con la planta alta a la rodilla de un jugador o algo así si hay un fuera de juego previo. O sea, no puedes estar excusado de decir, bueno, he, ido, he hecho una entrada temeraria que es de tarjeta roja sí o sí, pero bueno, como era fuera de juego, pues no vale para nada esto que ha pasado. A mí me parece completamente, vamos, ilógico y creo que habría que haber expulsado a Jordan Pickford, eh, aunque hubiera habido fuera de juego.
2: Leo, imagino que tú también estarás eh, sobrecogido con esa entrada que le hicieron al, al bueno de Virgil van Dijk, que le va a tener fuera de los terrenos de juego durante siete u ocho meses. Yo creo que Jordan Pickford es un hombre tan impulsivo que se pasa muchas veces de frenada. y lo demostró otra vez.
4: Sí, una, un arquero Pickford que, que realmente muchas veces al a límite, bueno yo creo que también la manera en la que él vive eh, los partidos, era una acción de, de roja directo, no había mucho realmente eh, que fijarse, después del análisis del upside lo que cabía era sancionar al arquero aún cuando la acción del de Liverpool hubiera sido invalidada. Yo sigo sin entender y consigo, y acá conseguimos todos, que era una acción de Rojos que debió haber sido expulsado Pickford, un Pickford que volvió a tener esos partidos en lo que comete estas imprudencias enormes, pero al mismo tiempo saca dos eh, acciones prácticamente de, de gol, para después equivocarse en el gol de Henderson, que después termina invalidado, pero bueno, una actuación bien a lo Pickford, que yo creo que sigue viendo supuesto amenazado, sobre todo a partir de, de cuestiones como la que se les vio el, el
2: sábado. Bueno, pues compañeros, me tengo que despedir no sin antes decir que el Everton es el líder de la Premier League con 13 puntos después de ese empate en el Derby de Merseyside, segundo el Aston Villa con 12, tercero el Liverpool con 10 y cuarto el Leicester City con 9 puntos y hay que decir también que el West Ham United sacó un empate contra el Tottenham después de ir perdiendo por tres goles a cero ese partido Manu Lanchini vivió, yo diría que su mejor día como profesional en Inglaterra, marcando en el último minuto ese golazo desde fuera del área pero bueno, que eh, se nos acaba el tiempo y muchas gracias por estar aquí, Manuel Leo qué ganas, por cierto, de que volviese la Liga de Campeones y qué bonito nos queda el programa cuando hay Champions
4: Absolutamente y se vienen tres semanas consecutivas con Champions además.
2: Precioso, Manuel hasta la próxima, ¿vale? Un abrazo, un abrazo Álvaro. Yo quería sí, aprovechar para
3: mandarle también un mensaje a, a mi vecino de arriba que ha parado lo justo con el taladro para que pueda intervenir en Estadio Premier, en ¿Qué, Universo qué Premier.
2: Qué persona más considerada. Bueno, es nada, sí. Mándale una tarta de mi parte. Gracias, Álvaro. Pues nada, les recuerdo que este fin de semana emitiremos el Manchester united Chelsea y que justo después del partido lo analizaremos en el Universo Premier Masterclass. Se despide de todos ustedes, Álvaro Romeo. Adiós.